0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa?
1: Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata,
2: lingkungan desa yang tetap lestari,
1: desa aman, nyaman dan damai berkeadilan. Ada
3: dan
2: budaya desa terlindungi.
1: Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Kita dengan seluruh
3: warga sedini melangkah maju mewujudkan cita-cita bersama. desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan.
1: Gotong royong yang tetap terjaga, fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar untuk akan tetap kita tidak boleh lengah sebab masih banyak tantangan yang menghadang. Pengangguran pemuda desa Pengangguran harus pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan
3: kemiskinan ke desa dikupamati. harus diatasi. Pasar. Kebakaran hutan, harus kebakaran di... hutan harus dihentikan.
1: Kekerasan terhadap perempuan harus, harus dihilangkan.
3: Kerjaan-pekerjaan yang belum usai
1: ini, ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri.
3: Mari berdiri. Mari berdiri.
1: Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan.
3: Lapis kuntul baris.
1: Mewujudkan cita-cita kita bersama, dan pastikan
3: tidak ada satupun.
1: warga desa yang tertinggal di belakang.
4: Mari membangun Indonesia dimulai dari
1: desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.
4: Indonesia punya panjang garis pantai mencapai 99.093 km dan luas wilayah perairan laut 6,3 juta km persegi yang menjadi dua per tiga dari seluruh luas Indonesia. Dan selamat datang kerabat desa di seluruh Indonesia di sarapan SDGs Desa bersama Kementerian Desa episode Apakah Desa Pesisir Peduli Laut? Dan telah hadir bersama kami di ruangan Zoom. Sudah ada Pak Ivanovic Agusta dan Pak Fiyo. Yang dulu Pak Ivanovic. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Umeh dan kerabat desa sekalian.
4: Masih Baik, segar ya. terus karena pagi. Pagi Pak. Kita selamat juga Prof. Yair. Assalamualaikum Prof.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat desa. Gus Ivan. Alhamdulillah. Meskipun pagi inilah hujan terusnya, bagaimana? Bogor mungkin beda itu.
2: Beda Pak, hujan lebih deras itu saja.
5: Iya dari pagi ini deras terus hujan. Oh, enggak, bawa, Mbak Umar lebih lanjut. Ya, terima kasih.
6: Pak Ivan, Prof Yoyon, dan seluruh kerabat desa di Indonesia. Dari kecil, dari sekolah menengah, atau sekolah SD, kita sudah disebutkan bahwa luas Indonesia 2 per 3-nya adalah laut. Dan garis pantai kita adalah terpanjang nomor dua di dunia. Dengan demikian kita pastinya punya banyak desa pesisir. Saya tanya ke Pak Ivan, apakah desa pesisir kemudian terdata ada berapa Pak di Indonesia?
4: Wah, langsung dipaparkan dengan dengan data ini. silakan Pak.
2: Apakah kedengaran Ume?
4: Oke, okay, sudah terdengar, Pak.
2: Ya, ya. Maaf karena di saya katanya belum anmit. Uh, unmute. Jadi, ada 10.743 desa pesisir di mana pendapatan sebagian besar warganya adalah nelayan gitu. Karena sebetulnya ada juga desa-desa pesisir yang pendapatan utama warganya itu bukan nelayan. Jadi, di Papua misalnya itu ada desa-desa kehutanan gitu yang ada di pesisir juga, kemudian ada juga desa-desa apa namanya itu perkebunan juga yang ada di sekitar pesisir. Ini desa pesisir laut yang mata pencaharian utamanya adalah nelayan. Jadi ada 10.743 dan kemudian mungkin yang menarik juga. UME dan kerabat desa sekalian, ya, bahwa desa-desa sisir kadang disebut sebagai desa nelayan, ya, itu dominannya kalau menurut indeks desa membangun itu, itu masih di desa-desa tertinggal. Jadi memang ada upaya yang harus lebih keras kepada desa-desa sisir atau desa nelayan ini supaya bisa berkembang lebih cepat gitu. Jadi kondisinya uh, demikian. Banyak yang tertinggal dan sangat tertinggal. Padahal sebetulnya penggunaan dana desa, persentase penggunaan dana desa yang paling besar ya, itu adalah di bidang perikanan. Jadi dana desa persentasenya itu di samping yang infrastruktur, di luar yang infrastruktur itu Di antara berbagai jenis bidang pertanian, yang paling banyak digunakan adalah perikanan. Jadi sebetulnya artinya apa? Artinya memang harus ada satu strategi yang lebih jitu menggunakan dana desa, terutama untuk pengembangan masyarakat pesisir. Dan dari 10.743 desa nelayan ini atau desa pesisir ini, ada 1400-an desa-desa yang tidak hanya pesisir atau nelayan ini ya, tapi juga desa-desa kepulauan. Jadi satu desa itu terdiri dari beberapa pulau, ada yang satu RW satu pulau, ada yang satu desa satu pulau, bahkan ada yang satu RT satu pulau. Jadi ada 1400-an desa-desa kepulauan di Indonesia dan 10.700 desa pesisir di Indonesia. Kondisinya seperti itu, Ume dan kerabat desa sekalian.
4: Hey, Pak Ivan, kalau saya mengutip buku Gus Menteri mengenai SDGs Desa, di sini dituliskan bahwa Indonesia memiliki wilayah laut yang menjadi pusat keanekaragaman hayati laut di dunia. Dan kekayaan laut Indonesia memberikan manfaat ekonomi dan sosial untuk penduduk Indonesia. Pada tahun 2016 saja Setoprekana menyumbang 76,7 miliar pada kuartal pertama dan 77,7 miliar di kuartal kedua. Pak Ivan, kalau melihat angka ini dan melihat kenyataan bahwa besarnya uh, keanekaragaman hayati kita atau potensi yang ada di laut kita, namun juga melihat kenyataan bahwa mayoritas desa yang ada di pesisir atau desa-desa lain adalah desa tertinggal, ini suatu hal yang kontradiktif sekali, Pak Ivan.
2: Ya, sebetulnya. Memang persoalannya bukan sekedar apa namanya itu, bukan sekedar bahwa kontribusinya banyak ya. Kontribusi pada tahun itu kontribusi terbesar masih pada sektor manufaktur sebetulnya. Dan kontribusi pertanian itu sebetulnya ya stagnan juga. Memang stagnannya ada ada plusnya di masa pandemi juga relatif masih stagnan sehingga dia bisa menjadi penopang bagi warga desa itu. Tapi kalau bukan masa krisis, sebetulnya nilai tambahnya masih lebih banyak sektor lain. Dan yang perlu kita lihat juga di dalam masyarakat pesisir itu, itu juga ternyata ada stratifikasi sosialnya itu. Jadi ada persoalan-persoalan di sana. Tapi saya kira kalau dari... berbagai jenis masyarakat pesisir desa-desa pesisir yang ada di Indonesia pokok utamanya memang masih di persoalan infrastruktur untuk sampai ke sana gitu jadi membuka akses desa-desa pesisir kepada dunia yang lebih luas ya kepada perdagangan atau kepada hubungan-hubungan sosial yang lebih luas gitu jadi memang ini agak apa namanya ya boleh dikatakan ironis tapi memang faktual jadi kalau kita baca sejarah bahkan apa namanya relief di relief di uh, Borobudur itu ya itu kan menunjukkan perahu-perahu besar itu justru dari Indonesia dan banyak apa namanya sudah ada dokumentasi dokumentasi di Cina itu yang menunjukkan bahwa mereka memesan perahu dari Indonesia. Karena perahu dari Indonesia lebih besar daripada Cina. ya. Tapi itu zaman dulu ketika laut itu seperti jalan kalau di masa sekarang itu, justru tempat orang bisa saling berhubungan. gitu. Tapi kondisinya di saat ini kita seringkali meskipun di pesisir kita masih membutuhkan banyak jalan menuju desa-desa yang lain, di satu pulau. kondisinya kalau melihat data seperti itu Umi dan kerabat desa sekalian. Jadi Baik, Pak, ya
6: ya bila kita bicara kemudian SDGs desa. berarti kita sudah bicara tentang data-data yang akan diambil mengenai uh, desa peduli lingkungan laut ini, Taifan. Dan SDGs desa yang eh, beberapa indikator gantelannya adalah kebijakan desa laut terjadinya peningkatan ikan secara wajar. tetap so tidak terjadinya e-governance. Baik, mungkin bisa dijelaskan uh, bisa kita lihat uh, indikator itu di dalam bentuk questionnaire mungkin dan ini ke mana questionnaire-nya akan diajukan?
2: Iya, jadi di dalam SDGs desa kita mengetahui memang ada SDGs desa nomor 14, desa peduli lingkungan laut ya. Tekanannya seperti sering disampaikan Bu Agnes di aspek peduli lingkungan, lautnya itu. Ya. Meskipun tentu saja ada aspek ekonomi yang ada di tujuan SDGs Desa yang lain, tetapi khusus di SDGs Desa nomor 13, 14, dan 15 itu memang langsung berhubungan dengan aspek lingkungan. Ya. Kemudian... Uh, Poin utama yang dikembangkan adalah tersedianya peraturan tentang tata ruang laut dan perlindungan sumber daya laut yang tadi disebutkan oleh Mbak Umey, Mbak Desa sekalian tentang sumber daya hayati. Ya. Jadi satu perlindungan sumber daya di laut itu dibutuhkan. Ya. Kemudian yang kedua itu peningk- penangkapan ikan. Ya. itu dilakukan secara wajar untuk semua jenis ikan. Ya, jadi jenis ikannya beda-beda, tentu saja kewajarannya juga berbeda-beda. Dan kembali lagi yang sering disampaikan oleh Gus Kocor itu, ada langsung kaitan dengan SDC desa ke-18. Persoalan budaya, persoalan kearifan lokal mengenai tingkat kewajaran itu. Karena kenapa butuh kearifan lokal, kita sama-sama tahu ini Kewajaran itu berkaitan dengan rasa ya, berkaitan dengan budaya dan itu memperhitungkan anak cucu kita sendiri ya, bukan anak cucuku yang lain nanti anak cucu kita sendiri. Kemudian luas kawasan konservasi perairan ya, ini maksudnya adalah wilayah pesisir di di desa itu itu perlu dikonservasi minimal 33 persen ini. terutama karena semakin banyak peluang untuk investasi di desa pesisir itu, mungkin itu akan menghilangkan konservasi di wilayah pesisir. Yang kalau kita ingat sekarang misalnya mangrove. Ya. Jadi di Indonesia ada sekitar 8.000 desa yang memiliki mangrove, tetapi hanya 800 desa yang mangrove-nya itu terpelihara dengan baik. Jadi, hanya 10% dari 8000 desa yang punya mangrove yang mangrove-nya itu uh, terpelihara dengan baik. Kemudian tidak ada illegal fishing yeah. Illegal fishing ini tentu saja kembali lagi ke SDG desa nomor 18 yaitu apakah ada illegal fishing menurut kearifan lokal. Jadi karena kalau menurut legal nanti menjadi sangat merepotkan dan kemudian perlu pengujian yang tidak selesai-selesai terus padahal yang paling penting seperti disampaikan oleh Prof Yoyon itu setelah itu apa gitu apa yang dilakukan itu setelah kita mengukur setelah kita tahu itu apa yang dilakukan dan ini umeh jadi adaptasi atau pelokalan dari SDGs global nasional sebetulnya seperti ini. Yang pertama kalau menurut SDGs Global itu adalah pemanfaatan secara berkelanjutan, melestarikan dan memanfaatkan. Dalam kasus Indonesia itu biasanya kebijakan lingkungan itu, itu membedakan dua hal ini. Jadi kalau melestarikan itu tugas dan fungsinya dari Kementerian Lingkungan. Memanfaatkan sumber daya alam itu tugas dari kementerian seperti KKP, ya, Kementerian Kelautan, Kementerian Pertanian, seperti itu. Jadi alam itu dalam konteks kebijakan publik di Indonesia itu sering dibagi dua menjadi seperti itu. Ya. Jadi yang satu memanfaatkan alam, yang satu dianggap melestarikan alam. Ya. Dan ini uh, minggu yang lalu sudah dibahas juga oleh Prof. Yoyon, sebetulnya kelebihan SDGs itu ada di melestarikan. Ya, sebetulnya seperti itu. Karena yang memanfaatkan alam itu paradigma pembangunan yang sudah lama, yang kemudian membuat banyak kerusakan, dan sekarang berusaha diperbaiki dengan melestarikan. Ya. Nah, keseimbangan antara melestarikan dan memanfaatkan, inilah yang kemudian oleh Gus Menteri itu disebutkan tadi, bahwa ini sesuai dengan... kondisi atau kearifan lokal gitu nah di Indonesia itu ditulis bahwa pada tahun 2020 itu mengelola ekosistem laut dan pesisir berkelanjutan menghindari dampak buruk yang signifikan memperkuat ketahanan kemudian restorasi dari pesisir ya jadi kalau kita lihat Mestinya ini tercapai sebagian kalau melihat kondisi desa. ya, Karena uh, restorasi tadi contohnya uh, mangrove saja seperti itu. Kemudian ditunjukkan juga di dalam SDGs di level nasional, pada 2020 itu secara efektif mengatur pemanenan dan penghentian penangkapan ikan yang berlebihan. Ilegal. dan ikan yang meru- pernangkapan yang merusak, ya. menggunakan rencana pengelolaan pesisir berbasis ilmu pengetahuan, memulihkan persediaan ikan yang layak sampai ke tingkat yang bisa menghasilkan produksi maksimum yang berkelanjutan. Ya, memang selalu ada seperti tadi uh, histori dari kebijakan publik kita tentang alam memang selalu tadi antara menggunakan atau memelihara Jadi ini juga sama ini. Memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan seperti itu. Kemudian melestarikan 10% wilayah pesisir
0: Jadi
2: tadi kalau untuk desa kenapa 33%? Karena memang peluangnya ada di desa. Dan seperti disampaikan oleh Bu Agnes, ini ada kaitan dengan soal resiko. 10% kalau itu hanya 10% yang yang terkonservasi di desa pesisir, itu akan merugikan oleh warga desa pesisir sendiri. Sehingga kemudian oleh Gus Menteri dinaikkan menjadi sepertiganya, yaitu 33 persen. Kemudian pada tahun 2020 juga melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas penangkapan ikan yang ber uh, yang terlalu banyak ya yang berkelebihan itu jadi artinya jangan sampai subsidi kepada nelayan itu membuat mereka mengeksploitasi laut berlebihan kira-kira maksudnya seperti itu sehingga perlu dilakukan bahwa subsidi itu juga melestarikan laut yang ada di sekitar sekitar kita tentu saja seperti di, disampaikan oleh Pak Edot beberapa minggu yang lalu itu, bahwa ini ada kaitan juga dengan politik internasional. Dan seperti disampaikan Bu Agnes kembali, bahwa SDG Desa itu yang utama tentu saja mengamankan warga desa sendiri. Jadi memahami adanya konteks politik ekologi internasional, tapi tujuan utamanya adalah mengamankan warga desa sendiri kita nah ini kemudian yang di dilakukan pada level nasional dan kemudian di desa kalau kita lihat itu tata kelola Nah begitu tata kelola maka indikatornya adalah kebijakan makanya tadi di bagian pertama itu dari G desa ke14 ini adalah perdes atau atau skKdes tentang perlindungan sumber daya laut jadi karena ini berkaitan dengan tata kelola Apakah pernah ada ya dulu kita pernah punya yang namanya sasi gitu ya kemudian dari situ pernah ada beberapa pihak yang menyusun perdes untuk perlindungan laut nah seperti itu yang yang digunakan jadi sasaran pertamanya adalah tata kelola laut di sekitar desa yang berkelanjutan. Kemudian meningkatnya produksi, tangkapan produksi ikan, tadi harus yang sesuai dengan kondisi di desa, maka di situ adalah jenis ikan yang ditangkap dan kemudian berapa tangkapannya. Kemudian kita akan melihat apakah itu bersifat menurut kearifan lokal, ya berlebihan atau tidak. Kemudian, bertambahnya konservasi, kawasan konservasi perairan, ini, ini tentu saja berkaitan dengan kebijakan perdes atau SKKDES yang ada di muka tadi. Jadi luas kawasan itu tentu saja ada di dalam konteks tersebut. Kemudian soal penangkapan ikan secara ilegal, pada dasarnya kalau kita berkaca kepada ilegal logging gitu, itu sebetulnya illegal fishing pun ya dalam beberapa kajian dari para akademisi itu itu desa sebetulnya mengetahui juga gitu. jadi ini bukan persoalan hukumnya tapi seperti disampaikan oleh Prof. Yoyen kalau desa tidak menyadari atau tidak bersedia untuk menyatakan illegal fishing itu sebagai illegal fishing ya menganggap itu menutup-nutupi maka persoalan itu akan terus ada gitu. Tapi kalau begitu desa berani menyatakan ini memang ada penangkapan ikan ilegal itu, maka satu kebijakan untuk menangani masalah ini akan bisa ditemukan gitu. Jadi kira-kira kondisinya eh uh, seperti itu, Ume, untuk SDGs desa ke-14. Ya.
6: Paifah ini banyak sekali pertanyaan yang uh, kemudian muncul Paifah. Mengapa hanya illegal fishing? Padahal yang menjadi uh, topik utama di Bisa, di FAO global itu adalah illegal fishing and unreported atau tidak dilaporkannya, dan unregulated fishing. Karena masalah ayu, jadi tidak hanya i tapi ada uu di belakangnya. Uh, tiga masalahnya adalah masalah-masalah utama yang biasa terjadi pada small scale fisheries yang ada di negara-negara yang berkembang seperti Indonesia. Lalu pertanyaan kedua, Pak Ivan, ada desa-desa posisi yang saat ini tengah berada di dalam wilayah konservasi. Tadi seperti disebutkan uh, Pak Ivan, bahwa melestarikan adalah tugasnya Kementerian Lingkungan Hidup, lalu memanfaatkan adalah tugasnya di beberapa kementerian, salah satunya KKP lah misalnya. Dan masalah-masalah desa pesisir yang... Um, di wilayah konservasi adalah mereka terbentur antara perlindungan terhadap keanekaragaman hayati atau ya, kita sebutlah konservasi dengan kebutuhan ekonomi. Dan yang ketiga Pak Ivan bahwa apakah di, uh, di dalam etnis ini kemudian di, diberitahu atau atau dicari informasi bahwa desa peduli lingkungan laut itu tidak terlepas dari desa nelayan dan nelayan pun terbagi atas beberapa um, Uh, layer atau sebut, eh, sama seperti petani ada nelayan uh, yang gurem atau hanya menjadi uh, anak buah kapal ada juga nelayan memang memiliki kapal nah seperti yang kita tahu ada ikatan ekonomi yang cukup mengikat mereka dan itu cukup membuat uh, up, nelayan terus menerus berada di lingkaran garis pinan atau biasanya kita sebut patung mungkin ap- apakah ini juga tererekap di sini pak Ivan tiga pertanyaan pak Ivan terima kasih ya
2: yeah, ya yeah. Yang pertama tadi soal apa namanya unreported and unregulated. Ya, Ivan sepertinya terlalu.
4: Uh,
2: banyak, ganti. banyak. Memang uh, tadi di, ya, ya. Apakah kelihatan ya? Sudah, jadi Sudah, ya, jadi memang di saat
0: And regulated fishing woman.
4: Um. A uh, work mix. Pak Ivan sedikit terputus Mbak Kness. kita akan kembali ke Pak Ivan nanti setelah Pak kembali bergabung iya ya, Pak Ivan Siap. Oh, sudah, sudah <laughs> sudah, sedikit nanti saya akan di akhir saya ingin berbicara ke Mbak Kness. baik Pak Ivan, ya. mau nge-diamukin Pak
2: iya jadi maaf ini wah gini lagi Jadi apa namanya memang tadi disebutkan soal apa namanya berbagai ilegal unreported dan sebagainya tadi. Kemudian belajar dari startup itu bagaimana mereka menggunakan sedikit indikator tetapi yang memang sudah teruji uh, memiliki pengaruh gitu. Maka kemudian diusulkan oleh Gus Menteri itu bahwa ini adalah penangkapan ikan yang meningkat secara wajar gitu. Nah di situ termasuk di dalamnya adalah unreported tadi. Jadi soal unreported itu memang soal pada level mikro gitu. Dan karena ini berkaitan dengan data-data mikro pada level desa gitu, maka justru yang seperti itu akan lebih mudah diketahui umi. Jadi kan kita mengetahui unreported itu kan dari studi-studi mikro selama ini, jadi kalau dari studi-studi resmi tidak muncul kita kalau studi resmi pun kita hanya membandingkan antara ekspor kita dengan ekspor negara lain yang tidak punya pantai dan nelayan kenapa bisa lebih tinggi dari kita kan kan dilihatnya seperti itu sebetulnya itu tidak langsung begitu. Nah di dalam SDG Desa ini memang datanya langsung pada level keluarga-keluarga nelayan itu sendiri. Kemudian kalau berkaitan dengan kondisi nelayan tadi yang menunjukkan bahwa dia mungkin saja berbeda ya antara nelayan yang satu dengan nelayan yang lain terutama dalam hal stratifikasi sosial ya. khusus untuk stratifikasi sosial sebetulnya kita kemarin sudah menceknya itu adalah di SDGs Desa nomor 10, yaitu Desa Tanpa Kesenjangan yang pada waktu itu pada hari itu ya Pak Carek selamat sama Pak Carek Sugeng menyampaikan kenapa ya bisa nggak ada pertanyaan pada hari itu karena indeks ini baru apa namanya di Ya, baru dibicarakan lebih luas di desa pada hari itu Kita akan menemukan indeks ini desa-desa nelayan ya. Masing-masing desa dari desa-desa nelayan di Indonesia Jadi data itulah nanti yang akan menunjukkan hal tersebut Ume. Dan itu karena berkaitan juga dengan status nelayan ya. Nanti kita juga akan bisa menemukan hal yang sama gitu. Jadi di status nelayan manakah yang paling banyak ya paling banyak ada eh, apa namanya itu bila jenis nelayan yang seperti itu saya beri contoh misalnya seperti ini omeh jadi pada waktu BLT dana desa disampaikan ya ini penerima BLT dana desa dari perempuan kepala keluarga di keluarga nelayan ya, itu kondisinya seperti ini ya. artinya apa artinya keluarga nelayan terutama di situ perempuan kepala keluarga yang dalam beberapa konsepnya itu dianggap golongan yang paling rentan di antara yang rentan gitu itu ini menunjukkan buruh nelayan itu ya itu memperoleh blp dana desa memang yang paling banyak jadi keluarga buruh nelayan di mana kepala keluarganya apalagi perempuan itu memperoleh eh, apa namanya itu memperoleh BLT dana desa paling banyak. Nah, data-data mikro seperti itu yang bisa dihubungkan dengan tadi pertanyaan dari Ume, kerabat desa sekalian untuk menunjukkan apakah pembangunan desa itu memang akan pro kepada stratifikasi sosial nelayan yang paling bawah atau yang tidak gitu. Satu lagi apa Umeh tadi maaf.
4: Ini Pak perlindungan dan ekonomi di mana desa pesisir kemudian yang berada di kawasan konservasi Pak.
2: Oh iya. Ya yes. maaf karena eh, Gus Menteri itu sedang eh, sekarang ini tahapannya itu kami diminta untuk mengumpulkan seluruh kasus desa-desa tersebut, itu kemudian diajukan kepada dua dua lembaga yang satu kementerian lingkungan hidup dan yang satu kementerian ah, yang satu adalah ini ATR BPN badan pertanahan karena eh, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa yang seperti itu harusnya bisa ditangani. Jadi memang saat ini ada kesulitan, bahkan mereka punya dana desa pun kesulitan untuk membelanjakan, karena sulit melakukan di pembangunan di sana. Itu seperti disampaikan oleh Bu Agnes, sebagian dari masalah lingkungan itu memang masalah kebijakan, dan itu ada di level yang memang tinggi, maksudnya level nasional itu, sehingga memang... Hal itu saat ini dalam kondisi perbincangan dan rapat antar menteri UME seperti itu. Kalau Baik, menurut jadwalnya sih harusnya bisa beres pada tahun ini harusnya.
4: Ya Pak Ivan di beberapa desa yang ada di pesisir dan berada tepat di wilayah konservasi karena konservasi juga mencakup wilayah laut seperti itu dan uh, cukup. Ya, ada beberapa desa yang saya tahu kemudian bermasalah di dalam zonasi sehingga mereka tidak dapat mencari nafkah sebagai nelayan seperti biasa di lokasi yang biasa mereka menangkap. Seperti itu. Pak Ivan, kita ke Bu Agnes. Bu Agnes, Assalamualaikum. Ya,
3: assalamualaikum
4: Mbak Umay. Pertanyaan saya ke Bu Agnes, adakah desa pesisir pendiri laut menurut Bu Agnes?
3: Nah, ini menarik, Mbak Umay. Saya itu pernah... Jalan ke Raja Ampat sana Pak Tiban, kan bagus sekali ya tempatnya ya. Terus ketemu ikan tuh besar besar, besar besar dan dibiarkan oleh masyarakatnya. Terus saya tanya ke masyarakat kok nggak diambilin gitu. Ternyata mereka itu punya aturan yang sudah disepakati di desa itu dan turun temurun. Jadi mereka bilang belum waktunya. karena nanti akan diambil pada bulan apa, tanggal berapa dan itu akan diambilnya bersama-sama. Jadi siapa yang mengatur seperti itu? Desa itu sendiri. Jadi masyarakat itu sendiri. Jadi sebetulnya kearifan lokal di masyarakat itu ada. Saya itu kagum sekali karena ikannya itu yang ikan mahal-mahal itu. Terus saya itu kagum sekali karena mereka tuh tertib sekali. Jadi tidak ini, tidak apa itu namanya Bukan nggak e, ngawur dan tidak egois gitu ya. Sehingga akhirnya ikan itu memang betul-betul terpelihara gitu ya. Nah ini yang mungkin pemerintah kita atau kita ilmuwan di Indonesia bisa jadi belum punya identifikasi yang bagus ya untuk kearifan lokal seperti ini. Walaupun dia tidak ada regulasi Pemerintah, tetapi mereka punya regulasi desa yang mereka sepakati sendiri. Dan ini saya rasa mungkin banyak tempat seperti itu juga gitu ya, tidak hanya di Raja Ampat itu, banyak tempat yang seperti itu. Wah, kalau misalnya semuanya seperti ini kan aman kita ya, nggak ada yang merusak, kemudian nggak ada yang ngawur gitu. Nah, sekarang kalau dilihat di tempat lain, bahkan panen ikannya banyak sekali mungkin agak ngawur-ngawur gitu tetapi akan akhirnya enggak laku. Jadi sebenarnya mereka merusak bukan untuk kepentingan ekonomi juga. Ya, saya tadi cek sebentar Pak Ivan. Nilai tukar nelayan kita tuh turun. Nah, kalau nilai tukarnya turun berarti kan ikannya itu enggak laku. katanya karena pandemi dan beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ya di TV itu ternyata banyak orang yang marah-marah karena ikannya enggak laku. Ya, terus bukannya dibuang ke laut lagi karena mereka sudah mati, bahkan akhirnya mencemari lingkungan. Nah, ini yang eh apa itu namanya ya kejadian-kejadian ini kan berulang ya. Jadi yang tadi apa unregulated itu apakah itu masuk bagian dari unregulated atau seharusnya sudah ada regulasi tapi tidak diterapkan secara baik gitu ya Pak Ivan ini Mbak Umay saya mengajak Budian Budian ini anu ahlinya di kami ya di ITS itu memang ahlinya laut silakan Budian nambahin aja.
7: Okay. Uh, selamat pagi Pak Ivan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Mbak Umay Budiutti
0: teman-teman
7: sekalian. Um, sebenarnya banyak teman-teman yang berkecimpung di bidang perikanan begitu uh, kebetulan pada hari ini uh, saya yang dia ya, bututi gitu Bu. <laughs> um, sangat menarik dari apa yang ya, sudah disampaikan oleh Pak Irfan tadi bahwa um, kita ini memiliki demikian banyak desa pesisir ya Pak ya Tapi memang bahwa permasalahan di daerah pesisir itu, sepertinya eh, adalah permasalahan yang eh, turun menurun begitu. Mudah-mudahan suatu saat bahwa kita akan bisa mengangkat ataupun mengurangi permasalahan yang eh, selama ini terjadi di pesisir, terutama terkait dengan kemiskinan nelayan itu. Nah, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan eh, mengenai the desa-pesisir di wilayah konservasi yang umum terjadi adalah kekhawatiran pada masyarakat bahwa kalau sudah ditetapkan sebagai daerah konservasi maka mereka akan menemui kesulitan pada eh uh, uh, pada apa upaya untuk mencari ikannya yang ada di uh, wilayah mereka sendiri nah um, ini mungkin lebih banyak kepada penterjemahan istilah konservasi barangkali begitu ya. Sehingga seolah-olah konservasi ini tidak um, sejalan dengan aktivitas untuk uh, mencari ikan begitu. Nah, eh uh, dan juga mungkin adanya penetapan zona-zona yang kadang-kadang itu em um, mungkin kurang sinkron begitu dengan kewilayahan di perairan mereka nah eh mungkin ini yang kedepannya mungkin bersama-sama kita semua baik dari perguruan tinggi maupun dari kementerian ataupun semua instansi terkait untuk menjadi PR untuk lebih menginformasikan bagaimanakah sebenarnya peran dari konservasi itu terhadap perikanan mereka di Jawa Timur sendiri memang kebetulan karena saya dari Surabaya, di Jawa Timur sendiri sebenarnya ada beberapa desa yang menjadi uh, pilot project seperti di daerah Banyuwangi kemudian di daerah uh, Situbondo itu ada desa-desa pesisir yang berkembang walaupun ditetapkan sebagai kawasan konservasi gitu nah Uh, contoh-contoh ini kemudian yang satu desa ini kemudian yang mel- menarik gitu ya, desa-desa di sekitarnya bahwa setelah ditetapkan sebagai kawasan konservasi uh, mereka itu tidak menemui kesulitan pada saat kegiatan mencari ikan. Gitu. Nah uh, duplikasi-duplikasi inilah mungkin yang uh, dapat kita ini kan lebih disperskan begitu sehingga uh, kekhawatiran tentang istilah konflikasi ini bisa berkurang sedikit itu barangkali tidak adalah seperti itu. Nah, uh, seperti yang disampaikan Bu Agnes tadi itu hal yang menarik, ya Pak, bahwa seringkali atau banyak sekali kearifan kearifan lokal yang ada di masing-masing uh, wilayah itu memang tanpa nama. Gitu. Kalau misalnya tadi ada sasi, sasi di Pulau uh, di Maluku, begitu mungkin semacam sasi juga di daerah uh, Irian, gitu kearifan kearifan lokal ini sangat menarik ini. Dan ini um, saya jadi tertarik kalau di kami ada etno di biologi pak, mohon maaf bidang saya adalah di biologi. Di kami itu ada etnobotani, begitu. Bagaimana kearifan atau Apa? etnologi di bidang botani. Nah ini saya menjadi tertarik ini etnologi bukan di bidang botani. Barangkali ada etnologi di bidang perikanan ini yang mestinya kami lebih ungkap ini. Jadi di kami atau di kita mengenal istilah etnobotani begitu yaitu um, aspek tanaman yang berkaitan dengan um, nilai-nilai tradisional di masyarakat misalnya seperti penggunaan tanaman untuk medisin atau untuk uh, adat begitulah ini kalau ada etno tentang perikanan ini uh, bisa jadi menjadi satu apa satu informasi lagi bagaimana kita mengkombilasi karakteristik-karakteristik wilayah masyarakat di wilayah bersisir yang uh, banyak berkiprah di wilayah di terkait dengan konservasi itu Dulu kita mengenal adanya apa Sasi Ikan, kemudian di Aceh ada sendiri. Ini namanya berbeda-beda, tetapi aspek untuk konservasinya adalah eh, hampir sama. Itu, Itu dari saya, Bu Tuti. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenalan. Mata-mata, Pak Irfar atas kesempatannya, Mbak Umay, dan juga Pak Yoyor, Kemudian Pak Ivanovic, ya. dari ya. Indonesia ada dua poin
6: penting yang menurut saya, yang saya catat. bahwa adanya karifan lokal dan peran dan harus mempertanyakan kembali masalah konservasi eh, kasus nelayan. bagaimana kasusnya ternyata eh, lebih banyak saat ini jadi akan memblokkan nelayan. dan ya mungkin bisa dicatat lebih dulu Pak Ivan tolong saya ke Prof. ya, ya. Silakan.
2: iya yeah, jadi ini kelihatan ya Ome? agak aneh di laptop saya
4: Kami baru melihat bapak saja, belum belum melihat tampilan bapak.
2: Oh iya yeah, iya, yeah. jadi uh, uh, ya
4: yeah. hambatan <laughs> teknologi. <laughs> teknologi ternyata berpengaruh terhadap iklim ya, Pak. Atau
2: iklim mempengaruhi teknologi? <laughs> iya. Yeah, jadi apa? Iya. Sebetulnya Kita ingin mengetahui, sebetulnya, implisit ya, kita ingin mengetahui. Seperti dulu ketika orang bisa mengatakan bahwa yang merambah hutan itu bukan peladang berpindah. Ya. Tapi yang merambah hutan itu adalah, misalnya lebih banyak merambah hutan itu industri dari peladang berpindah. Itu basisnya adalah data. Data di mana jumlah hutan yang dirambah oleh peladang berpindah itu, memang jauh lebih rendah daripada yang dirambah oleh industri gitu. Nah dalam kaitan ini soal eksploitasi atau penggunaan benda gunaan laut di sekitar desa itu juga kiranya demikian. Jadi dalam dalam uji instrumen yang dilakukan pada bulan November dan Desember kemarin itu bisa diketahui. berapa produksi ikan yang dihasilkan oleh para nelayan di di desa-desa pesisir gitu ya. Meskipun desanya tidak persis di tepi laut jadi lebih banyak bersifat sebagai penjual ikan saat itu. Tapi peluang untuk mendapatkan data itu ada dan kemudian ada data juga seperti sering kita lihat bahwa itu nilainya berapa, nilai rupiahnya. sehingga data pendapatan pun ada dan berapa nilai pengeluaran itu jadi sebetulnya implisit tadi yang disampaikan oleh Budian ada permasalahan seperti itu ya itu kita ingin mengetahui sebetulnya pada tataran berapa riilnya tiap-tiap desa itu kebutuhan dari nelayan itu jadi uh, Seperti biasa ini datanya mikro. Apakah satu masyarakat desa nelayan itu memiliki level ya level kebutuhan terhadap lingkungan pesisir yang berbeda dengan yang lain. Ya. Jadi kalau istilah Gus Menteri wewenang itu ada di kementerian lain. Ya. Tapi kementerian desa itu akan menyampaikan bahwa data dan faktanya seperti ini. Gitu. Jadi misalnya tadi disampaikan kalau memang warga nelayan itu ya membutuhkan lingkup untuk untuk mengambil ikan lebih luas lagi maka akan menggunakan data SDGs desa itu sebagai basis untuk permintaan perluasan lingkup pengambilan eh, pengambilan ikannya gitu. ya tapi kalau memang itu dirasa mencukupi tentu tidak perlu lagi Jadi menjawab juga pertanyaan dari Pak Cari Slamet ya, bagaimana mensinkardirikan pelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir? Kembali basisnya akan kepada data tadi ya. Jadi e, kesetimbangan itu itu akan digunakan dengan berbasis data. Tapi saya kira satu apa namanya? Yang menarik dari pagi ini antara lain adalah bahwa berarti perlu ada satu pengolahan data nanti yang bisa memberikan garis apa ya? garis yang menunjukkan persilangan antara aspek pelestarian dan aspek ekonomi untuk sumber daya alam ini ya, termasuk pesisir ini. Dan itu bisa dilakukan ya. Nanti akan bisa dilakukan sehingga bisa menjadi basis bagi desa bagi kepala desa bagi perangkat desa untuk mengajukan misalnya ya perlu mengajukan dalam rangka jangan sampai pelestarian itu sampai menyurutkan ekonomi warga dan sebagainya atau dengan cara lain karena memang sebetulnya kalau kita lihat kondisi di desa-desa itu memang ada banyak cara gitu tergantung apa namanya inovasi mereka Tapi di samping itu kalau memang ada kebutuhan, ya kenapa tidak? gitu Asalkan memang ada basis data yang bisa dipakai oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan. Gitu. Begitu Umi dan kerabat desa sekalian. Jadi seperti biasa ada masalah, tapi yang penting terbayang penyelesaiannya. Gitu.
4: Baik, Pak Ivan terima kasih. Dan kita ke Prof. Yayan. Assalamualaikum Prof. Yayan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rok, hari ini kita bicara adakah desa pesisir peduli laut. Lalu uh, Pak Ivan juga menyampaikan ada beberapa poin-poin yang kemudian dibahas atau, uh, di dalam uh, data asus desa yang akan diambil nanti dari desa. Dan kemudian juga ada beberapa catatan, Rok, yang cukup menarik dari Bu Agnes dan Budian masalah kearifan lokal dan konservasi yang selama ini uh, cenderung menjadi sedikit uh, bermakna negatif bagi teman-teman nelayan. Silakan Prof.
0: Ya. Mungkin ada pengalaman, Prof. Karifat. Ya,
5: ya. Seperti ya. biasa saya, seperti biasa saya posisinya uh, Sujiwo Tejo saja kalau di LC itu.
4: Ia ya. ya, perlu silakan lakukan
5: karifatnya. Hanya ada dua catatan. Ya, terima kasih penjelasan Bu Dian, Bu Agnes dan Pak Ipan tadi. Catatan saya yang pertama yang terakhir Pak Ipan itu solusinya itu ada gitulah. Masalahnya sudah jelas. Ya tadi ada. macam-macam lah tapi itu masalah yang kita harus cari solusinya. Nah, ya. nah tadi yang gak, yang kedua terakhir ya sebelum solusinya tadi itu itu kan sebetulnya yang jadi masalah itu kan konflik kepentingan. Ya, kita di desa mau mem- memproteksi alam dan sebagainya lingkungan termasuk laut biru dan lain-lain tadi itu ya untuk cukup desa ya tapi di sisi lain Ada permainan-permainan yang lebih kuat dari situ. Contoh tadi ya, yang orang berpindah-pindah ya merampah hutannya kan kecil ya, dibanding untuk kemudian perkebunan dan sebagainya. Itu di, di situ juga dalam konteks tadi pelestarian pesisir laut dan sebagainya itu ya kita sudah mengatur dengan baik yang menerjemahkan dari SDGs ya yang 14 itu. Tapi ternyata di tempat lain ada yang uh, sangat luar biasa untuk uh, mengeksploitasi itu. Gitu. Meskipun sebetulnya kan tadi Pak Iban mengatakan kan uh, SDGs ini kan memperbaiki uh, model pembangunan yang lama. Ya, yang kemudian membutuhkan konsep pelasterian tadi. Ya. Tapi di sisi lain yang sangat sulit untuk di, diatasi oleh kita dan itu sebetulnya multinasional ya. Ya pembangunan itu ya ekonomi yang masih eksploitatif itu, gitu. Alasannya investasi, alasannya macam-macam lah. Tapi yang penting itu kan sebetulnya kan eksploitasinya itu. Nah ini Pak Ipan keseluruhannya ya. menghentikan itu karena itu ada pada uh, kementerian lain dan itu kan komandonya kan ada di di, di ada di Pak Presiden lah kan gitu ya. ya. Jadi selalu selalu masalah itu dilematis tadi itu. Kita sudah baik-baikan menyusun indikator dan macam-macam itu untuk melestarikan tadi itu ya tapi di sisi lain karena pembangan ekonomi yang masih seperti begitu ya 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 yangpo ya, 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 juga saya kadang-kadang berpikir ya Apakah ekonomi kita ini maju atau tidak ya Menurut saya kok tidak gitu loh karena apa karena majunya itu karena mengeksploitasi alam tadi itu gitu itu persoalan besarnya disitu nah Nah, soal kearifan lokal betul sekali saya kira setuju cuman pertanyaannya eh, sebagaimana eh, seberapa kuat itu kearifan lokal itu untuk eh, apa namanya menangkal eh, keku, kekuatan-kekuatan besar itu ya, ya jadi memang agak 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 repot itu nakarifan lokal ini memang kadang-kadang dilupakan sebetulnya kan itu satu cara yang apa satu kegiatan yang sangat bagus ya untuk melestarikan eh, alam itu itu dalam konteks apapun. Nah, jadi Pak Ipan sebetulnya eh, nomor dua tadi yang nomor satu dan nomor dua dua eh, yang terakhir tadi saya kira itu yang menjadi poin eh, kementerian tadi itu. Artinya apa sinergi dengan kementerian lain gitu ya. Dan kementerian lain itu eh, dengan kementerian Desa kan ya teman baik-baik saja gitu loh. Tapi yang eh, memutuskan mengambil tindakan dan sebagainya kan ya harus apa namanya di atasnya. Nah. oleh karena itu secara makronya itu kembali lagi ya STGs yang memang bersumber salah satunya itu uh, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan pelajarinya itu itu terjadi tidak di dalam konteks Indonesia hari ini ya. yang menurut saya yang sekilasnya menurut saya ekonomi Indonesia itu masih ke situ masih uh, masih apa namanya uh, masih bertumpu pada eksploitasi alam itu ini dalam pengertian saya yang mudah-mudahan apa namanya diskusi kita ini kan lama-lama kan kedengaran juga gitu ya dengan kata lain harus ada kekuatan yang sangat luar biasa gitu untuk melestarikan alam itu ya bahkan bukan bukan uh, 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 tidak sebaliknya saya mendengar terakhir itu ada satu kawasan ya, di Sumatera ya akan mengundang investasi dari Cina. oh bagus sekali luar biasa sekali ya, jangan-jangan kemudian uh, pertanyaannya mengelestarikan atau mengeksploitasi itu ya, Dengan alasan uh, investasi, mengundang investor, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya tidak ada kecemburuan terhadap kebijakan-kebijakan itu, ya tapi kalau melihat praktek keseharian ekonomi kita itu, Bapak-Ibu tahulah ya, dengan uh, kondisi sekarang ini kan, ekonomi kita kan... Ya, ya. Dengan kata lain, kalau bahasa di level mikronya kan, produktif, produktivitas kita itu kan masih sangat-sangat terbatas. industri kita masih terbatas dan lain sebagainya. Ini kalau konsepnya pesimis ya tapi kan op- konsepnya itu optimis ya. Ya ini yang harus kita tempuh nih Kementerian Desa ini. Itu kan konsepnya optimis gitu ya. Ya meskipun belum sampai kepada satu titik yang yang ideal yang tapi kan sudah sudah memulai. Dan kalau tidak ada yang mengingatkan siapa lagi gitu. Ini ada ahlinya ada Bu Ameh, ada Budian, teman-teman itu kan semua akan menuju ke situ. juga Nah dengan kata lain pertanyaan besarnya Pak Ipan ya yang bisa dijawab tadi itu apakah konsep SDGs ini eh, merubah ya tadi merubah dari merusak eh, lingkungan mengexploitasi lingkungan menjadi melestarikan lingkungan dengan berbagai konsep yang tadi itu. Ini catatan saya ya global makro sekali, tapi intinya tadi kalau berbasis kearifan lokal itu sangat bagus sekali. Ya lokal itu tidak kemudian tidak bisa menjadi menasional ya, ya lokal itu juga bisa menjadi menasional juga. Kita gitu. kalau hidup di desa, panipan dulu ya eh, konsepnya kan begini, itu loh, pohon itu jangan ditebang karena yang nunggunya, gitu, ada yang menunggunya. konsep menunggu itu kan mitos ya apa namanya tapi yang dimaksud di situ jangan ditebang itu karena di bawah pohon itu ada sumber airnya gitu nah kalau pohon-pohon yang punya sumber air ditebangi kemudian bagaimana airnya ya jadinya ya banjir bandang dan sebagainya dan sebagainya itu ya. ngetan Pak Ipan Mbak Umai Bu Agnes ya Bu Dian Dewan, kita ketemu di sini ya saya masih harus saya banyak tentang biologi tadi ya, ya yang
0: pengennya etno,
5: etno ada etnobiologi ya dulu kan ada etnomatematika dan sebagainya muncul lagi, no, macam-macam penting sekali saya kira begitu. Bah Uma itu catatan saya terima kasih sekali ya eh, laporan cuaca di tempat saya hujan terus nih dari kemarin ya eh, itu bisa Bu Agnes bisa sama Bu Dian bisa menganalisis itu kenapa hujan terus di mana-mana. Gitu. Saya. Saya kembalikan Bu ke Uma. Yeah. Okay,
6: terima kasih Prof. <tanya> kita uh, satu penutup uh, dari Bu Agnes banget. Untuk menutup yeah. uh, kita pada pagi ini secara kita bersama-sama Adakah desa, peduli, desa pesisir peduli laut? Kalau tadi catatan ya desa pesisir peduli laut dengan di, dengan adanya mereka karang-karang lokal yang yang mereka bikin sebagai regulasi ke norma-norma yang mereka patuhi bersama seperti itu. Namun kenyataannya ekonomi kemudian menjadi faktor lain yang membuat ini kemudian dipertanyakan. Silakan Bu Agnes untuk menutup ya. jumpa kita. Jadi
3: uh, saya kira sekali lagi saya menyampaikan SDG Desa itu memperbaiki data. Data yang biasanya kan pencatatan dilakukan oleh BPS ya. Kemudian saya pernah juga menyampaikan kepada Menteri KKP yang lama, gitu ya, saya mengatakan begini, eh, apa yang di apa itu ya yang dipublish oleh BPS itu yang juga digunakan lagi oleh Kementerian KKP itu, itu datanya kekecilan saya bilang. Kenapa? Karena yang dilaporkan tadi, yang dilaporkan itu tidak semuanya. banyak sekali yang tidak dilaporkan. Nah, mengapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena pencatatan itu kan dilakukan di TPI TPI ya, tempat pelelangan ikan. Lah yang nggak masuk ke sana itu enggak tercatat. Jadi jadi kalau kekayaan kalau kita melihat kekayaan alam, kekayaan ikan, itu jauh lebih besar dibandingkan apa yang dilaporkan tadi menurut pengetahuan saya. Karena kan saya suka keluyuran nih. Jadi saya suka keluyuran itu ternyata mereka Transaksi di tengah laut ya nggak tahu kita kan. Apalagi itu yang dilakukan oleh kapal-kapal yang tadi mungkin sum, apa maksudkan itu yang dilakukan oleh kapal-kapal besar dan sebagainya. Dan itu efeknya kan kepada para nelayan kita yang kecil-kecil gitu ya. Nah mungkin dengan demikian akan ada balancing data dari apa yang diupayakan oleh Pak Ivan untuk eh, otomatis kan nanti akan ada bedanya dari apa yang di catat di dalam SDG Desa dengan apa yang dipublish oleh kementerian atau oleh lembaga lain seperti BPS tadi. Jadi Ini saya kira bagus sekali. Dan lagi mungkin beberapa hal yang belum tercatat oleh kementerian lain ya tadi tentang kearifan lokal itu menjadi terungkap dengan adanya SDG Desa. Saya kira itu mungkin tambahan dari saya, Mbak Umay, Baik, terima kasih Ibu Agnes dan seluruh kerabat desa yang berbahagia
6: pada pagi ini. Terima kasih Pak Ivan, terima kasih Pak Ibu Budian yang telah berkontrol bersama kita pada pagi ini dalam diskusi SDGs Desa mengenai adakah desa posisir kodolul laut. Dan dapat kita simpulkan bahwa SDGs Desa ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Agnes, adalah memperbaiki data yang sudah ada. Kemudian kita memperkaya dengan demikian kita akan dapat mengambil kebijakan yang tepat. Dan sahabat desa Kerobat desa berbahagia di seluruh Indonesia Saya Humairah dan Blue dari TV Desa Kami undur diri dan sampai jumpa esok pagi Di Aziz Desa bersama kami Desa pukul 6 hingga 27, waktu Indonesia
7: Barat
1: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat Pendidikan yang berkualitas Pendapatan yang menisikah dan merata, Lingkungan desa yang tetap lestari, Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan Ada
5: yang budaya desa terlindungi.
1: Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa.
3: Berjalan dengan semua warga sendiri, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan
1: itu. yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasar Akan tetapi kita tidak boleh pelengah. Sebab masih banyak. Pengangguran pemuda, desa, Pengangguran harus pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan
3: desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran, hutan harus, Kebakaran di... hutan harus dihentikan.
1: Kekerasan terhadap perempuan harus, harus dihilangkan.
3: Kerjaan pekerjaan yang belum usai ini
1: kini harus kita tuntaskan. Jadi mari berdiri.
3: Mari berdiri. Mari berdiri.
1: Mari berdiri sebaris. berjajar bergandengan tangan
3: melupis kuntul
4: Paris
1: mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang
4: mari membangun Indonesia dimulai dari desa
1: 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik